0: Wir können und wollen es einfach nicht lassen. Das Fliegen. Sei es der Kurztrip nach Paris oder die Urlaubsreise an die türkische Riviera. Trotz aller guten Vorsätze, die wenigsten von uns bleiben zugunsten des Klimas am Boden. Mittlerweile ist der Luftverkehr schon für zwei bis drei Prozent der globalen Klimawirkung verantwortlich. Tendenz steigend. Der Internationale Verband der Fluggesellschaften, IATA, rechnet sogar mit einer Verdopplung des Luftverkehrs aller 20 Jahre. Wir brauchen also dringend Lösungen, damit uns unser Jet Set Live nicht irgendwann zum Verhängnis wird. Aber wie können diese Lösungen aussehen? Wird heute schon am Elektroflugzeug geforscht? Gibt es grüne Alternativen zum Kerosin? Und welche Rolle werden Drohnen im Umgang mit Klimawandelfolgen spielen? Hi, hier ist wieder May von Z. Und in der dritten Folge von Forschen fürs Klima spreche ich mit Dr. Andreas Klöckner und Max Friedrich, die sich am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit genau diesen Fragen beschäftigen. Max ist 31 Jahre alt und leitet das Projekt Respond Drone in der Gruppe Unbemannte Luftfahrzeugsysteme am Institut für Flugführung in Braunschweig. In diesem Projekt entwickelt er gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen ein System, das im Falle von Naturkatastrophen Ersthelfer mithilfe von Drohnen dabei unterstützt, Katastrophenopfer zu lokalisieren, Rettungsmaßnahmen einzuleiten und Gefahren abzuwenden. Andreas wiederum setzt sich dafür ein, die Emissionen im Luftverkehr nachhaltig zu senken, um so klimabedingten Naturkatastrophen vorzubeugen. Nach seiner Promotion im DLR-Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik wechselte er auf die strategische Seite. Seit 2017 koordiniert er die Aktivitäten des DLR im elektrischen Fliegen in Köln. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie wir in Zukunft bedenkenlos in den Sommerurlaub fliegen können, ohne die Treibhausgase in der Atmosphäre zu vermehren. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hi Mel.
0: Max. Im Projekt Respond Drone arbeitest du ja täglich an Fragestellungen, die mit den Auswirkungen des Klimawandels zu tun haben. Steigen klimabedingte Naturkatastrophen an?
2: Ja, also das ist eine interessante Fragestellung. Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass extreme Wetterphänomene zunehmen weltweit. Ein Beispiel hierfür können wir uns alle daran erinnern, letztes Jahr, der Jahrhundertsommer in ganz Europa, der dazu geführt hat, dass es monatelang nicht geregnet hat. Das steigert natürlich die Waldbrandgefahr enorm. Wir kennen außerdem auch alle die Bilder von der US-Ostküste zum Beispiel, wo häufiger Hurricanes auftreten oder aus Südostasien mit Taifunen. Ähm, auch hier wird prognostiziert, dass diese Wetterphänomene stärker werden und auch häufiger auftreten werden.
0: Mhm.
2: Oder auch extreme Wetterphänomene, wie zum Beispiel neulich in München oder auch in Italien, extrem große Hagelkörner. Sowas beobachten wir jetzt. Ob das zunimmt, das, das müssen wir gucken, aber wir müssen es auf jeden Fall im Blick haben.
0: Mit dem Projekt Respond Drone bist du ja direkt in den Katastrophengebieten tätig und stellst dort wichtige Daten für Ersthelfer vor Ort bereit. Was können Drohnen denn, was andere Flugzeuge nicht können?
2: Der große Vorteil an Drohnen ist, dass man sie flexibel einsetzen kann. Man kann beispielsweise von einer Bodenkontrollstation aus fünf Drohnen ins Krisengebiet schicken, die automatisiert einen vordefinierten Pfad abfliegen der Vorteil dabei ist, dass sie unbegrenzt lange fliegen können, rein theoretisch. Man muss sie auftanken, aber sie können rein theoretisch unbegrenzt lange fliegen. Das haben wir natürlich nicht, wenn wir einen Menschen vorne drin sitzen haben, der aus guten Gründen nach einer bestimmten Zeit schlafen muss oder auch überlastet ist. Ein weiterer Vorteil von Drohnen ist, dass wir die in Krisengebiete schicken können, die für den Menschen eventuell risikoreich wären. Zum Beispiel Chemikalien, wenn eine chemikalische Fabrik zum Beispiel explodiert ist oder überschwemmt ist oder auch im Fall von einem Atomkraftwerk, das eventuell beschädigt ist, Strahlung austritt, was für den Menschen sehr schädlich wäre, aber im Zweifel für die Maschine eben nicht. Genau hier setzt Respond Drone an. Das Konzept sieht vor, dass wir mehrere Drohnen von einer Bodenkontrollstation aus steuern können, die über das Gebiet fliegen und Informationen aufsammeln. Diese Sensordaten, die normalerweise Bilddaten sind, werten wir aus und schicken diese Informationen gezielt an die Ersthelfer oder auch an andere Krisenzentren, sodass alle jederzeit möglichst aktuelle Informationen über das Krisengebiet haben.
0: Was kann man denn mit diesen Daten dann machen?
2: Diese Daten bieten vor allem Hilfe den Ersthelfern zu wissen, wo sind zum Beispiel Menschen eingeschlossen im Falle eines Brandes, Waldbrand. Oder aber auch, wo sind Routen, die man nehmen kann, um diese Menschen zu erreichen? Oder welche Routen sollte man nicht nehmen, weil hier zum Beispiel sehr viel Feuer ist und es ein großes Risiko für die Ersthelfer darbietet. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch, dass unsere Drohnen auch heil wiederkommen. Denn wenn jeder Drohnenverlust ist, ist natürlich auch teuer für die Ersthelfer. Das heißt, wir wollen Technologien entwickeln, mit denen wir die Flugbahnen adaptiv anpassen können. Das heißt, wenn wir irgendwo Risiken entdecken für die Drohne, zum Beispiel hohes Feuer, dann würden wir das auswerten und direkt in den Flugplan einbauen, dass wir diese Risikobereiche umfliegen.
0: Du bist ja noch ein sehr junger Wissenschaftler und leitest jetzt schon dieses Projekt. Wie kommt man denn in deinem Alter schon zu dieser Verantwortung?
2: <lacht> Gute Frage. Ich habe 2015 habe ich angefangen zu promovieren am DLR zum Thema der mensch maschinen für hochautomatisierte Drohnen und habe mich da vor allem auf den Anwendungsfall der Führung von mehreren Drohnen spezialisiert. In dem Zuge konnte ich auch zur NASA gehen für ein paar Monate in den USA und konnte dort meine Forschung in deren Forschungsaktivitäten einbringen. Nach dem Aufenthalt hatte ich viele Ideen auch und auch aus den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, auch Visionen, die ich gerne weiter im DLR einbringen wollte. Und dann kam das Projekt Respond Drone und das hat sich schon alles sehr gut angehört. <lacht> und das Projekt hat ja auch neben dem technischen Fokus, das System zu bauen, einen großen menschlichen Fokus. Wir möchten das System ja auch für die Elsthelfer ausrichten. Also es bringt nichts, wenn wir ein System bauen. Das bringt zwar Spaß, das aber niemandem was hilft. Und ich glaube, da kann ich mit meinem Fokus sehr gut helfen, weil ich dort Erfahrung habe, mein Wissen einzubringen.
0: Mhm. Andreas, wie wir eben gehört haben, sind die Auswirkungen der Erderwärmung ja heute schon ganz deutlich zu sehen. Der Flugverkehr ist ja nun ein wichtiger Emissionserzeuger. Welche Möglichkeiten gibt es, das Fliegen nachhaltiger zu gestalten?
1: Ja, also du hast schon recht. Fliegen ist in der Tat recht schädlich. Also insbesondere wir in unseren reichen Ländern, wir fliegen gerne und auch immer mehr aber du kannst dir mal vor Augen führen, wenn du jetzt über den Atlantik und zurückfliegst, dann erzeugt das fast genauso viel Kohlendioxid, wie dein Auto in einem ganzen Jahr erzeugt. Im Vergleich zu anderen Sektoren, also zum Beispiel jetzt dem Strombedarf oder Heizungsbedarf oder Verkehrsbedarf, ist das immer noch nicht so besonders viel. Der Luftverkehr ist für zwei bis drei Prozent der Emissionen verantwortlich weltweit. Das kann sich aber auch sehr schnell ändern. Denn im Energiesektor zum Beispiel sind wir im Kohleausstieg unterwegs. Im Verkehrssektor sind wir mit der E-Mobilität unterwegs. Und da haben wir schon den Umstieg auf erneuerbare Energien gestartet. Auf der anderen Seite sind wir in der Luftfahrt immer noch mit konventionellen Flugzeugantrieben unterwegs. Und die stoßen eine Menge verschiedener Schadstoffe direkt in höhere Luftschichten aus. Das heißt also dorthin, wo sie die schädlichste Wirkung haben. Dazu gehört zum Beispiel CO2, Stickoxide, Ruß, aber auch selbst Wasserdampf, was ja eigentlich recht harmlos klingt, hat einen Einfluss auf das Klima. Deshalb brauchen wir, denke ich, radikale, nachhaltige Alternativen, und eine vielversprechende Lösung sehen wir im DLR, im elektrischen Fliegen. Das heißt im Fliegen mit einem Elektromotor als Antrieb. Und dazu könnte die Energie zum Beispiel aus Batterien kommen oder aus Brennstoffzellen. Oder wir könnten an hybride Lösungen denken, wo wir mehrere solche Energiequellen miteinander verbinden.
0: Und warum fliegen wir heute noch nicht mit diesen alternativen Antrieben, sondern sind immer noch so abhängig vom Kerosin?
1: Also tatsächlich fliegen wir heute bereits mit diesen Antrieben, allerdings in einem kleineren Maßstab. Unser Institut für Technische Thermodynamik in Stuttgart zum Beispiel testet Wasserstoffbrennstoffzellen in einem viersitzigen Motorsegler. Und in Slowenien kannst du bereits jetzt einen zweisitzigen Elektrotrainer kaufen. Größere Transportflugzeuge haben aber noch drei wichtige weitere Herausforderungen für den Elektroflug. Erstens, wenn man eine größere Menge Menschen transportieren, zweitens weit weg und drittens relativ schnell. Alle diese drei Faktoren, das kostet Energie und Energie ist in der Luftfahrt immer wieder weitere zusätzliche Masse. Und das ist mit Batterien zumindest im Moment ein größeres Problem, denn Batterien sind 60 Mal schwerer als das herkömmliche Kerosin beim gleichen Energiegehalt. Das heißt, man muss schon so ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwann nur noch Batterien durch die Gegend fliegt. Um jetzt dem elektrischen Fliegen zum Durchbruch zu verhelfen, arbeiten wir deshalb im DLR mit allen Instituten zusammen. Zum Beispiel haben wir ein Institut für Systemarchitekturen, die suchen die beste Konfiguration. Unsere Antriebstechniker tüfteln an Hybridlösungen, die Thermodynamiker entwickeln neue Energiespeicher und so weiter. Wir brauchen hier wirklich alle Spezialisten, um dieses ganz große Rad auch drehen zu können.
0: Warum ist es denn so schwierig, so ein Flugzeug zu elektrifizieren zum Beispiel?
1: Bei dem elektrischen Fliegen handelt es sich ja um eine relativ neue Technologie, die es in der Größe so jetzt noch nicht gibt. Und in der Luftfahrt sind wir immer um Sicherheit bemüht. Das ist eigentlich das höchste Gut, was wir dort haben. Und diese Sicherheit müssen wir natürlich auch für das elektrische Fliegen sicherstellen. Also zum Beispiel müssen wir sicherstellen, dass... Batterien nicht brennen, so wie man das von vielleicht Elektrofahrzeugen oder Handys oder aber eben auch von Boeing-Flugzeugen kennt, wo eben Batterien in letzter Zeit dann doch auch mal abgebrannt sind. Das ist also ein wichtiger Punkt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, dass wir die große elektrische Leistung, die dann in Batterien, Brennstoffzellen oder wo auch immer gespeichert ist, irgendwie zu den Motoren übertragen müssen. Und dabei kämpfen wir natürlich auch mit technischen und auch Sicherheitsherausforderungen. Ähm, Wenn wir mit hohen Spannungen arbeiten, dann müssen wir uns vor Funkenüberschlag schützen, wenn wir mit hohen Strömen arbeiten, dann erzeugen wir ganz viel Wärme, die wir irgendwie auch nutzen und abtransportieren müssen. Und das ist natürlich schon eine größere Herausforderung. Was uns hier als Ausweg helfen könnte, wäre zum Beispiel die Supraleitung. Die ist aber auch noch keine ausgereifte Technologie. Das heißt, wir müssen schon sehr viele Disziplinen im Blick behalten und auch viele neue Technologien mit einbeziehen, die heute vielleicht noch ein bisschen futuristisch anmuten. Aber wir müssen jetzt auch damit anfangen, denn Heutige Flugzeuge werden für eine Lebensdauer von ungefähr 25 Jahren entwickelt. Das heißt, wir können eigentlich davon ausgehen, dass wir 2045 immer noch mit konventionellen Flugzeugen fliegen, zumindest teilweise. Und wenn wir das ändern wollen, müssen wir jetzt damit anfangen.
0: Das klingt auf jeden Fall, es stünde dir und deinen Kollegen noch echt viel Arbeit in dem Bereich bevor. Gibt es denn auch noch andere Möglichkeiten?
1: Ja, die gibt es durchaus. Es wäre beispielsweise möglich, ein herkömmliches Flugzeug mit einem synthetischen Treibstoff zu betanken. Dazu würde man im Prinzip aus erneuerbaren Energien Wasserstoff herstellen und diesen Wasserstoff dann weiter verarbeiten, um in einem zweiten Schritt synthetisches Kerosin daraus herzustellen. Die Vorteile liegen natürlich auf der Hand. Wir können einfach unsere bisherigen Flugzeuge weiterverwenden und bekommen trotzdem ein CO2-neutrales Produkt. Eine weitere Möglichkeit, die wir mit synthetischen Treibstoffen haben könnten, ist, dass wir sogenannte Designer-Fuels herstellen können, die eben dann auch noch zusätzlich besonders effizient und schadstoffarm verbrennen. Genau das haben wir letztes Jahr einen spektakulären Flugtest mit der NASA ausprobiert. Da haben wir unseren Forschungs A320 zum Teil mit synthetischen Kraftstoffen betankt und das NASA-Flugzeug ist hinter unserem Flugzeug hergeflogen und hat sozusagen im Abgas geschnüffelt und erste Ergebnisse zeigen, dass die Rußbildung so schon deutlich reduziert werden konnte.
0: Mhm. Ja, aber das klingt doch total vielversprechend. Wieso fliegen wir dann nicht heute alle schon mit synthetischem Kerosin, sondern setzen immer noch auf fossile Brennstoffe?
1: Wissenschaftlich gesehen sind synthetische Kraftstoffe leider auch kein Allheilmittel. Denn selbst wenn wir den CO2-Kreislauf damit schließen können, das heißt wir nehmen CO2 aus der Atmosphäre, erzeugen daraus Kerosin und verbrennen es wieder in der Atmosphäre, dann bleiben immer noch weitere Schadstoffe, zum Beispiel Stickoxide, die während der Verbrennung entstehen, die zusätzlich von dem Flugzeug ausgestoßen werden. Das heißt, wir können nicht sagen, dass wir klimaneutral werden mit synthetischen Treibstoffen. Und zusätzlich bleiben auch alle Schadstoffe, die wir dann in die Atmosphäre blasen, dort noch längere Zeit erhalten. Und es dauert Jahre, bis die wieder abgebaut sind. Das wäre jetzt die Antwort eines Wissenschaftlers. Ich glaube, der eigentliche Grund, dass wir die neuen Treibstoffe heute noch nicht einsetzen, ist ein etwas anderer. Denn die Herstellung ist im Moment noch relativ aufwendig, um nicht zu sagen sehr aufwendig. Und damit ist die Herstellung auch sehr teuer. Und man muss zum Beispiel den dreifachen Preis dann für den Kraftstoff rechnen und es würde bedeuten, dass dein Ticket nach Mallorca 60 Prozent teurer wird. Das ist weder für den Kunden attraktiv, noch für die Airlines und deshalb wird das bisher noch nicht gemacht.
0: Mhm. Sind Kosten denn immer die größte Herausforderung, wenn man neue Technologien auf dem Markt implementieren will?
2: Ja, also vor allem aus dem Bereich, aus dem ich jetzt komme, wird immer häufiger mal gespart, sehr gerne, weil es nicht als so wichtig angesehen wird. Aus diesem Grund haben wir die Erfahrung gemacht, dass es sehr wichtig ist, direkt mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, damit die auch sehen, es macht einen Sinn. Und genau das ist auch der Fokus bei uns im Projekt in Respond Drone. Wir haben drei große Industriepartner mit drin, die in dem Projekt die Systeme selbst entwickeln, sodass wir das auch schnell an den Markt bringen können und den Ersthelfern somit helfen können. Die Forschung im Bereich unbemanntes Fliegen ist natürlich aber noch sehr jung und deshalb müssen wir gerade in dem Bereich Integration in den kontrollierten Luftraum von diesen unbemannten hochautomatisierten Luftfahrzeugen noch forschen. Großer Forschungsschwerpunkt dabei ist vor allem die Konflikterkennung so, dass eine Drohne nicht mit einer anderen Drohne zusammenstößt oder sogar mit einem bemannten Flugzeug oder einem Baum oder einem Kran, der da steht. Heute, wenn man bemannt fliegt, sieht man den Kran und den Baum, dann kann man ausweichen. Das ist bei Drohnen natürlich jetzt nicht so gegeben, wenn da niemand mehr sitzt und guckt. Und das ist auch genau der Fokus, den wir in Respond Loan als Team haben. Wie ich schon erwähnt hatte, wir möchten unsere Flugrouten adaptiv anpassen an Risiken. Also zum Beispiel ein hohes Feuer und das muss auch irgendwie erkannt werden und wird dann unter dem Bereich Konfliktvermeidung halt fallen. Oder wenn wir einen Rettungshubschrauber haben, der durch das Gebiet durchfliegt, den müssen wir auch vermeiden. Wir müssen halt immer sicherstellen, dass die Drohnen sicher fliegen und dass niemand zu Schaden kommt.
1: Und du hast es ja im Prinzip gerade schon angesprochen. Ne? Wir müssen irgendwie immer das große Gesamtsystem im Blick behalten, Dazu gehört zum Beispiel ja auch die Infrastruktur. Also wenn wir eine neue Technologie entwickelt haben, dann müssen wir uns auch überlegen, wie wir die und das Gesamtsystem einbauen. Daran wird oft nicht gedacht, ist aber sehr wichtig. Zum Beispiel zwei Beispiele. Wenn wir jetzt unsere Flugzeuge zukünftig mit Wasserstoff betanken wollen, dann müssen wir diesen Wasserstoff ja auch irgendwo herstellen, an die Flughäfen verteilen, dort zwischenlagern. Das heißt vermutlich auch tiefkühlen und letztlich in die Flugzeuge tanken. Und dafür können wir nicht einfach unsere herkömmlichen Tankfahrzeuge hernehmen. Und zweitens bräuchten wir für einen rein elektrischen Luftverkehr, aber auch für die Herstellung von Wasserstoff oder von synthetischen Kraftstoffen, eine immense Menge an elektrischer Energie. Die muss dann natürlich auch erneuerbar sein. Und das heißt wiederum, wir müssen erneuerbare Energien ausbauen. Und wir müssen aber auch unser Netz so ausbauen, dass wir diese Energie dort haben, wo wir sie brauchen können. Das heißt, Kosten sind schon sehr wichtig, aber man muss auch das Gesamtsystem immer mit betrachten. Also zum Beispiel Integration in den Luftraum für Drohnen oder das gesamte Energienetz für elektrisches Fliegen. Und um das hinzukriegen, müssen wir bereits heute daran
2: arbeiten, die richtigen Voraussetzungen dafür zu schaffen.
0: Seht ihr denn für die Zukunft Möglichkeiten, mit euren Kompetenzen zusammenzuarbeiten?
2: Ja, also im Moment in, in Respond Drone haben wir benzinbetriebene Drohnen tatsächlich. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass wir auch alternative Antriebe dort verwenden oder auch ganz umdenken Richtung Solarenergie, wie es im Konzept der Höhenplattform der Fall ist, das auch im DDR behandelt wird. Also gerade wenn es um die Rettung von Opfern geht, denke ich, dass wir da gut zusammenkommen würden, oder? Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst,
1: denn das war genau mein Projekt, bevor ich mit dem elektrischen Fliegen angefangen habe. Und ich finde, das ist schon eine ziemlich gute, eine gute Verbindung von unseren beiden Fachgebieten.
0: Wie funktioniert das ganz genau?
1: Die Idee ist, dass man im Prinzip ein sehr großes ferngesteuertes Flugzeug hat. Das hat dann Größen von einem Segelflugzeug. Auf der Tragfläche sind Solarzellen angebracht und mit den Solarzellen fliegt das Flugzeug durch den Tag lädt gleichzeitig Batterien auf und mit dieser Batterieenergie kommt das Flugzeug dann auch durch die Nacht. Der Vorteil davon wäre zum Beispiel, dass man ein solches Flugzeug an einem beliebigen Punkt auf der Welt irgendwo in den Himmel setzen kann. Da fliegt es dann ewig im Kreis und erbringt zum Beispiel Kommunikationsdienstleistungen oder Aufklärung, sowas wie ihr macht. Mhm. Übrigens gibt es ja auch noch das Konzept der sogenannten Urban Air Mobility, also des urbanen Luftverkehrs. Da geht es im Prinzip auch darum, mit sogenannten Lufttaxis Passagiere innerhalb der Städte zu transportieren. Diese Konzepte sind üblicherweise auch elektrisch und natürlich zwar nicht unbemannt, aber zumindest unpilotiert. Das heißt, das ist auch eine Verbindung von automatischem Fliegen, Drohnen mit elektrischen Antrieben.
0: Was würdet ihr euch denn für eure Arbeit wünschen oder... Was gibt es, was euer Leben oder eure Arbeit auf jeden Fall einfacher machen würde?
2: Das Problem in der Luftfahrt, das wir haben, ist, dass es eine sehr träge Industrie ist. Das heißt, wenn man mal Sachen entwickelt oder erforscht, dann dauert es ewig, bis sie erstmal auf den Markt kommen. Es gibt unheimlich viel Forschung zu neuartigen Luftraumkonzepten, wie man Flugzeuge führen kann zu optimierten Trajektorien, wann man den Top of Descent, also den Punkt, wo der Flieger dann in den Sinkflug geht, abschätzt, dass er möglichst viel segelt. Also es gibt da wirklich sehr, sehr viel Forschung, die, in, die auf Papern steht oder in irgendwelchen Forschungsprojekten behandelt wurden aber eben noch nicht so umgesetzt ist, wie sie sein könnte. Es würde uns helfen, wenn wir uns vernetzen würden mit auch anderen Flugsicherungen vielleicht oder dass die Industrie und, und wir enger zusammenarbeiten würden, um unsere Forschung direkt auch dort zu implementieren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Faktor, der, der unsere Forschung einfach weiter vorantreiben würde. Ja, da würde ich dir schon total zustimmen. Also Vernetzung
1: finde ich auch sehr wichtig. Da sind wir im DLR schon auch auf einem guten Weg. Also wir sind in Europa relativ gut mit den anderen Forschern vernetzt. Wir reden auch mit sehr vielen Industriepartnern. Aber das geht natürlich immer noch besser. Also zum Beispiel weltweit könnten wir uns schon noch besser vernetzen, finde ich. Und was mir zusätzlich noch wichtig wäre, ist, dass wir uns als Forscher auch alle irgendwie aus unserer Komfortzone herausbewegen müssen. Also es reicht nicht, wenn wir nur theoretisch an Technologien arbeiten. Wir müssen unser Zeug auch in die Luft bringen. Denn nur so finden wir Schwachstellen und können die auch schnell beseitigen. Und ich denke, da sind wir im DLR ganz gut aufgestellt. Wir betreiben Flugzeuge, wir sind international vernetzt und wir gehen das alle gemeinsam an.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Forscher wie Max Friedrich und Andreas Glöckner begeben sich beim DLR auf die Suche nach Lösungen für Probleme, die es heute noch gar nicht gibt. Mit ihrer Forschung am elektrischen Fliegen und anderen alternativen Antrieben wollen sie unsere Kurz- und Mittelstreckenflüge langfristig umweltfreundlicher machen. Mit Drohnen unterstützen sie Ersthelfer im Falle von Klimakatastrophen, ohne Menschen in Gefahr zu bringen. In der nächsten Folge des Podcasts Forschen fürs Klima hören wir noch mehr von dieser Zukunftsmusik. Dann spreche ich mit Dr. Robin Gosch vom DLR Raumfahrtmanagement. Er wird mir besonders innovative Projekte vorstellen. Dann geht es um Sensoren auf Zugvögeln und Gemüseanbau im Weltall. Also, schaltet wieder ein. Woran beim DLR noch geforscht wird, erfährst du unter www.dlr.de. Und unter www.dlr.de. jobs Kannst du herausfinden, wie auch du Teil der DLR-Crew werden kannst. Thank you.